0: احمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی و اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ وقال تعالی لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمای من وقال النبي و صلی عليه علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلۃسوسم المبیا كلما حلق نبی خلفه النبی آخ صدق اللّہ العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزت دوستو امبیا علیہ السلام کی تعلیمات ان کے واقعات ان کے قصص سے متعلق امور ہمارے پیش نظر ہے نظام نبوت اور اس سے متعلق بنیادی اساسی امور گزشتہ تین خطبات میں بیان كیے گئے تھے ان میں ایک اہم ترین اصول یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ پوری کائنات ایک عالمگیر نظام کے تحت کام کر رہی ہے اس کا ایک شخص ہے تو شخص ہے اس کا ایک جسم ہے اس میں ایک روح کار فرما ہے اور اس کا ایک عالمگیر نظم واحد ایک نظام ہے دنیا میں جتنے بھی واقعات و حادثات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ اسی نظام کے تحت ہی وجود پذیر ہوتے ہیں جس میں اس پوری کائنات کی تمام قوتیں کار فرما ہوتی ہیں اس کی جسمانی نفسانی اور اس کے تشخص کی جو مجموعی حیثیت اور اس میں جو ایک سسٹم كار فرما ہے ان چاروں کی حوادث و واقعات کے وجود میں بڑی بنیادی کارگزاری ہوتی ہے جتنے بھی واقعات اور حوادث یہاں پر وقوع پذیر ہوتے ہیں ان کی اثاسیات یہی ہے خاص طور پر كرہ ارض کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں معدنیات نباتات حیوانات اور انسان ان موالد عربا کے اندر جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ اس عالمگیر نظام کا حصہ ہوتے اس پوری کائنات کے اندر انسان سے متعلق جو امور ہیں کہ اس پر آسمان اور زمین دو بنیادی دائرے اوپر تلے موجود ہیں اور ان دونوں قوتوں کے باہمی ملاب سے ہی اشیاء بنتی ہیں واقعات وجود پذیر ہوتے ہیں اور حوادث کا ظہور ہوتا ہے گزشتہ رمضان کے خطبات میں ایک بات عرض کی گئی تھی اللہ کے کمالات کے حوالے سے جہاں تذکرہ ہوا تھا کہ سب سے پہلا کمال ابدا ہے اور اول المبدعات کے حوالے سے ایک بات کہ سب سے پہلے جو چیزیں بطور ابدا کے وجود میں آئیں ہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا تھا کہ اللہ اب ثم العرش والماء اللہ محفوظ اور القلم قلم جس سے لوہ محفوظ پر اس پوری کائنات کا نظام تحریر کیا گیا اور اول المبد میں اس کے بعد عرش اور پانی قرآن حکیم کی آیات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پانی سے ہی تمام زندہ چیزیں وجود میں آئی ہیں و جالنا من المائی کلشعین ہائی ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز بنائی ہے اور ایسے ہی عرش عرش کی قوتیں کار فرما رہی ہیں پانی میں اور ان دونوں کے باہمی ملاب سے ہی جو کچھ اس کائنات کے اندر خاص طور پر كر عرض اور اس کے اوپر بننے والے آسمان پر وجود میں آیا ہے وہ ان دونوں قوتوں کا مجموعہ ہے عرش کی قوت فعال قوت ہے اور پانی کی قوت انفعالی قوت ہے انفعالی اور فعالی قوتیں مل کر ہی اشیاء کے وجود کا سبب بنتی ہیں کیونکہ ہر ایک چیز تخلیق کے دائرے میں متعین کی گئی اشیاء بنائی گئی تو عرش کی قوتوں کے تنزلات آسمان تک پہنچے جسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین چھ دنوں میں بنائے اور پانی کی قوتوں کا ارتقا زمین کی شکل میں سامنے آیا تو قوائے ارضیہ اور قوائے سماویہ یا فلکیہ ان دونوں قوتوں کی تخلیق کا عمل چھ دنوں میں مکمل ہوا اور دنیا میں جتنے واقعات حادثات یا تخلیقات ہیں وہ ان دونوں قوتوں کے باہمی ملاب سے ہیں جب ہر مخلوق پیدا کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات انواع و اقسام کی ہیں ایک نوع سے متعلق جتنی مخلوقات ہیں وہ اس نوعی خواص اور اسی پیٹرن پر ہیں اس سے ہٹ کر نہیں کائنات چونکہ عالمگیر نظام کے تحت چل رہا ہے اور نظام کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ایک ہی پیٹرن پر ہوں ایک ہی طریقہ کار کے مطابق وجود میں آئیں تو انواع وجود میں آئیں سب سے پہلے تو یہی مادنیات نباتات حیوانات اور انسان اور پھر مادن کی مختلف اقسام سونا چاندی لوہا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مختلف اشیاء ایلیمنٹس کے کیمیائی تعامل سے وجود میں آئیں ایسی نباتات کے مختلف انوا گندم دیگر پھل فروٹ خجور كیلا آم سیب وغیرہ وغیرہ پھر حیوانات کی انواع ہے جانور مختلف قسم کے تو جب بھی ایک نو وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک معیاری نمونہ ذات باری تالا کہ ہاں عرش الہی پر یا مالاکوتی اور آسمانی قوتوں میں موجود ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی اس سے متعلق افراد ہوتے ہیں وہ اسی سے رہنمائی لیتے ہیں شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ہم اگر نباتات پر غور و فکر کریں تو ہر نو کا ایک نفس نباتی ہے نفس شجری ہے وہ نفس شجری متعین کرتا ہے کہ اس کی نو کا جو پودا ہوگا اس کے خواص و اثرات اس کی ساخت اس کی ماہیت وہ ایک ہی معیار کی ہوگی مثلاً عام کا نفس شجری اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں بھی آم کا پودا کاشت کیا جائے ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو افریقہ میں ہو امریکہ میں ہو کہیں کسی خطے کسی زمین پر بھی کاشت کیا جائے آم کا پودا جہاں بھی چلے گا وہ یہاں کی تمام توانائیوں کو آم کی لذت آم کے ذائقے آم کے پھل آم کے پتوں کے سائز اس درخت کی ہائٹ اس کی ساخت کے مطابق ہی بدلے گا اب یہ طاقت آم کے اس نفس شجری میں ہے جس نے اس کے اندر وہ خواص منتقل کیے ہیں ایک ہی زمین ہوتی ہے وہیں پر اگر کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی آم کا درخت لگا ہوا ہے ایک زمین ایک پانی ایک کھاد ایک طرح کا تردد لیکن اس فاس فورس کو نائٹروفاس کو ڈی اے پی کو آم کی جو طاقت اور قوت ہے وہ آم میں کنورٹ کر رہی ہے اور سیب کا درخت اسی تمام توانائیوں اور قوتوں کو سیب کی ذائقے کے اندر کنورٹ کر رہا ہے تو یہ کمال کہاں سے آیا اس کے اس نفس نباتی یا نفس شجری کا کمال اور اس کا ایک معیاری نمونہ ذات باری تعالیٰ نے اپنے پاس مالا اعلیٰ میں یا آسمانی قوتوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے جس کے زیر اثر اس قرۂِ عرض میں ویسے ہی تمام چیزیں محفوظ ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے امام النواع کہ ہر نو کا ایک معیاری امام بنیادی خواص ساخت حیت کے مطابق وجود میں آیا ہے تو ذاتِ باری تعلیٰ نے جب تخلیقات کی ہیں تو تخلیق کے دائرے میں ہر چیز چونکہ الگ الگ ممتاز ہو کر دوسرے سے اپنی ایک شناخت رکھتی ہے تبھی تخلیق ہوتی ہے تو اس کا ایک معیار اور نمونے کا امام وہ بھی اسے وجود بخشا ہے اور قیامت تک اس درخت کے اس جانور کے اس مادن کے جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں گی وہ اس معیار سے اپنی توانائی لیں گی ہاتھی ہو ہاں جی گدا ہو گھوڑا ہو لوہا ہو سونا ہو چاندی ہو اس کے جب اجزاء آپس میں ملیں گے تو اس میں قوائے ارضیہ بھی اور قوائے فلکیہ بھی آسمانی قوتیں بھی ان دونوں کے باہمی ملاپ سے وہ چیز وجود میں آتی ہے اب یہ بنیادی اثاثی اصول سمجھ لینے کے بعد تخلیق آدم کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں قرآن حکیم کتاب مقدس میں کوئی پچیس آیات ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے جن میں اہم ترین تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے تخلیق کیسے ہوئی تخلیق کے مقاصد اور اہداف کیا تھے ایک یہ مسئلہ ہے اور اس تخلیق کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے دوسری اہم ترین بات یہ کہ آدم علیہ السلام پر کون کون سے واقعات وقوع پذیر ہوئے واقعات کا ظہور کیسے ہوا اور تخلیق کیسے ہوئی ہم اگر قرآن حکیم کی تمام آیات کا مجموعی مطالعہ کریں تو ایک تخلیق آدم کا معاملہ ہے کہ اس کے مقاصد اور اصول بنیادی طور پر کیا تھے یہ مسئلہ حل ہو گیا تو دوسری بڑی بنیادی بات وہ آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے متعلق جو واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہے تو دونوں باتوں کو اگر ہم ایک اصولی اور کلی بنیادوں پر سمجھ سکے اصول تخلیق بھی اور واقعات کی مجموعی تعبیر بھی تو تب ہی حضرت اعظم علیہ السلام سے متعلق جتنے گفتگو قرآن حکیم نے کی ہے جامعیت کے ساتھ سمجھ پائیں گے یہاں ایک اور بڑی بنیادی بات سمجھ لینا بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام انبیاء بشمول آدم علیہ السلام ان کے حوالے سے تین اساسی اصول بھی واضح طور پر تعویر الحادیث کے مقدمے میں بیان فرمایا ہے تین بنیادی قاعدے کہہ لیجیے انہیں پہلی بات تو حقیقت الوحی سے متعلق ہے اس حوالے سے بھی ایک قائدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے وہی کی حقیقت کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے عام لوگوں کے جو نقطہ نظر سے ہٹ کر ایک بہت جامع مانے گفتگو اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہے عام طور پر یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے کہ خالق و مخلوق کے درمیان علم کے انتقال کی نوعیت کیا ہے وہی الہی کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے مخلوق یعنی انسان کے ساتھ گفتگو کی ہے کلام کیا ہے بات چیت کی ہے تو خالق تو وہ ذات ہے جو برا الورا ہے اور مخلوق جو ہے وہ اس کائنات کی کمزور ترین شے ہے تو خالق و مخلوق کے درمیان کلام کی اور وہی کی نوعیت کیا رہی ہے تو اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مجازی بات ہے مجازن یہ ساری گفتگو ہے حقیقت سے اس کا ایسا خاص تعلق نہیں مجاز ہے یا کنایا اور اشارے ہیں رموز ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جبکہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز کا تصور ہے یہ درست نہیں اور یہ صرف اشارے اور کنیوں کی بات ہے یہ بھی درست نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اور پھر انبیاء کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیغام بر ہیں پیغام لانے والے ہیں تو اللہ نے کوئی کتاب یا کوئی کلام انبیاء کو دیا اور انبیاء نے وہ خط لا کر انسانیت کے سامنے رکھ دیا جیسے اگر مثال کی بات کی جائے تو نعوذ اللہ یوں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ شاید کوئی ڈاکیاں ہیں کہ اللہ نے ایک ڈاک لکھ کر دی انسانیت کے نام اور وہ ڈاک لوگوں کے سامنے نبی نے پڑھ کر سنا دی یا بتلا دی یہ تصور بہت ناقص ہے وہی ہے الہی کا درست نہیں ہے کہ اللہ کا کلام لا کر سنا دیا آج کل یہ فتنہ اس تناظر میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے کہ جی قرآن اصل ہے بس قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کی سیرت مقدسہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے نبی کے دائرے کو یا ان کی بات چیت اور گفتگو کو ان کی احادیث کو ان کی سیرت کردار کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف جی ہمیں تو کلام الہی کی ضرورت ہے بس قرآن کی ضرورت ہے ہم ڈائریکٹ اللہ سے اس کے کلام کے ذریعے سے تعلق قائم کریں گے بس قرآن پڑھو حدیث کی کیا ضرورت ہے یا سیرت کی کیا ضرورت ہے یہ جو تصورات اور خیالات پیدا ہو گئے ہیں یہ قطعی غلط ہے اور یہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں کہ نبی شاید ایک تحریری اللہ کا کلام یا اللہ نے کوئی بات بیان کی اور وہ نبی نے آ کر لوگوں کے سامنے بیان کی اب ڈاکیہ کا کام ختم ہو گیا نوزب اللہ ہم نے حضور کو یا نبی کو ڈاکیہ بنا لیا ان کا کام کچھ نہیں رہا اب ہم نے براہ راست قرآن سمجھنا ہے لغت عربی نکالو کوئی اسی طرح محاورے عرب کے دیکھ لو ان کی فصاحت و بلاغت کے ادبی پہلو سامنے رکھ لو اور قرآن کی آیات کا خود ساختہ مطلب نکالنا شروع کر دو کہ یہ آیت یہ کہتی ہے یہ آیت یہ کہتی ہے اور بعض تو ایسے نالائق ہیں کہ عربی کے دو لفظ نہیں جانتے اردو ترجموں کی بنیاد پر مسائل بیان کرتے ہیں یہ بات قطعی طور پر غلط ہے حضرت الامام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حقیقت کی نشاندہی کی ہے وہ یہ کہ اللہ جب انسان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے جب علم کسی نبی پر نازل ہوتا ہے تو وہ علم ان کے پورے وجود پر تاریخ ہوتا ہے ان کے سامنے اس کائنات کا وہ حصہ منکشف کیا جاتا ہے جس حصے سے متعلق وہ واقعہ یا حادثہ یا معاملہ ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امبیا علیہ السلام وہ ضوات قدسیہ ہیں کہ جن کو اس پوری کائنات کا عالم ناسود تو ہے ہی عالم ملکوت اور عالم جبروت تک کے تمام پہلو مشاہدہ کرائے جاتے ہیں خود قرآن حکیم نے کہا و کا نوری ابراہیم ملاکوت سماواتی ولعرض ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا آسمان و زمین کا ملکوتی نظام ملکوت اس ڈائنامک سسٹم کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ظاہری نظام چل رہا ہے کسی بھی شعبے میں ہم دیکھیں کسی کارخانے اور فیکٹری میں دیکھیں کہ ایک ظاہری چیز کام کر رہی ہے جو اس کے ظاہری اعمال ہیں لیکن اس کے پیچھے توانائیوں کا ایک پورا سسٹم کار فرما ہوتا ہے ہمیں لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر کی سکرین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے پورا کمپیوٹر کا سسٹم کار فرما ہے زیرو ون کے ڈیجٹ کی بنیاد پر پورا ایک ریاضی کے قوانین اور ضابطوں کے مطابق ایک سسٹم کار فرما ہے جو نتائج دے رہا ہے تو ایک ظاہری کائنات ہے جو نظر آ رہی ہے اور اس پوری کائنات کے پیچھے جو سسٹم کار فرما ہے ملکوتی نظام وہ بھی اپنے ایک نتائج پیدا کرتا ہے تو وہ ملکوتی نظام ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر نبی جو بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل میں آئے ہیں خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں راج کی رات پورا کا پورا سسٹم تفصیلی طور پر آپ کو دکھایا گیا اجمالی طور پر تو پہلے ہی دکھا دیا گیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام حنیفی تحریک کے انبیاء کو مشاہدہ کرایا گیا اس پورے ملکوتی نظام کا اس ملکوتی نظام کے تمام امور سے متعلق جو بات اللہ نے بطور وہی کے نبی پر نازل کرنا ہوتی ہے اس کا نہ صرف مشاہدہ کرتے ہیں نبی بلکہ ان کے پورے وجود پر وہ واقعہ اور حادثہ وہ کلام تاری ہوتا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے التجوز طبعی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے پورے وجود پر ان کی روحانیت پر ان کے ذہن پر ان کے قلب پر ان کے نفس پر ان کی جسم کی طبیعتی ساخت پر وہ تمام علوم تاری ہوتے ہیں اور جب ان کے وجود پر وہ طاری ہوتا ہے اور اس کے متعین الفاظ جبرائیل امین ان کے سامنے ان تمام واقعات کی ترجمانی کے لیے ایک نظم کے طور پر ایک کلام کی صورت میں متعین کرتے ہیں تو پھر ان کی زبان سے وہ چیز جاری ہوتی ہے اسی کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تجاوزِ طبیعی سے میری مراد یہ ہے کہ محکات و حادثات کائنات میں کوئی واقعہ ہوا ہے حادثہ ہوا تو اس کی حکایت کرتے ہیں جیسے ایک آئینی شاہد کسی واقعہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس مشاہدے کے نتیجے میں جو معلومات اسے حاصل ہوتی ہیں وہ دوسری جگہ پر حکایت کرتا ہے نقل کرتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے وقوع پذیر ہوا کوئی نیا واقعہ وقوع پذیر ہو یا ایسا واقعہ جو عالمگیر نظام میں عالم مثال میں موجود تھا اس کی اساس پر نبی نے اس کی حکایت کی ہے یا کوئی خاص کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر منکشف فرمایا اور وہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے بیان کیا تو یہ بنیادی طور پر انبیاء علیہ السلام پر وہ علوم تاری ہوتے ہیں ان کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں وہ اس پر سو فیصد یقین رکھتے ہیں بالکل بھی آئی نہیں اس کو ایک مثال کے طور پر شاہ صاحب نے سمجھایا جیسے کہ عام انسانوں پر دنیا بھر کی ضرورتوں اور تقاضوں کا وجدانی طور پر انکشاف ہوتا ہے مثلا ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے جسم کے فرسودہ سیلز ٹوٹ چکے ہیں اب بھوک لگتی ہے تو اس کے پورے وجود پر بھوک کی کیفیت تاری ہوتی ہے وجدانی طور پر اس وجدانی کیفیت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ بھوک لگی ہے کھانا لاؤ وغیرہ وغیرہ جو اس کے نتیجے میں جملے استعمال کرتا ہے گویا کہ اپنے وجود پر تاری کیفیت کی وہ حکایت کر رہا ہے پیاس لگ رہی ہے وجدانی طور پر تو اس کو پانی لانے کے مطالبے کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہے اب اگرچہ یہ کسی کو نہیں دکھایا جا سکتا کہ میرے جسم میں کہاں بھوک لگی ہوئی ہے دوسرا آدمی باہر بیٹھا ہوا کہے کہ جی بتاؤ کہاں بھوک لگی ہوئی ہے کوئی آدمی اپنی اس بھوک کی اس کیفیت کے پورے کے پورے جو اس کے وجود پر تاریح ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا ہاں اس کے مجموعے سے جو ایک لفظ وضع ہوا ہے کھانے کا پینے کا بھوک کا وغیرہ وغیرہ وہ اس کو بیان کرتا ہے عام انسان پر تو یہ صرف اس کے نفسانی تقاضوں کے مطابق انکشاف ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام پر انسانیت کے مفاد کے لیے ذاتِ باری تعالی نے جو کلام متعین کیا ہے جو حکم جاری فرمایا ہے جو واقعہ بیان کرنا مطلوب اور مقصود ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر طاری کیا جاتا ہے مشاہدہ کرایا جاتا ہے اس مشاہدے کے مطابق وہ گفتگو اور بیان کرتے ہیں جبرائیل امین آتے ہیں اس واقعے کو ایک متعین شکل دیتے ہیں کہ کن لفظوں کے ساتھ کس نظم کے ساتھ یہ کلام یا واقعہ اس کی ترجمانی ہوگی اور اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام پر جو وہی کا معاملہ ہے وہ نوز اللہ محض ڈاکیے تک محدود نہیں ہے کلام الہی کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں احادیث وہ سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس پورے کلام کا جو کلام الہی کی صورت میں آیا ہے اس کی تفصیلات اس کے پیچھے کار فرما سسٹم اس کے پیچھے کار فرما حکمتیں اس کا عملی نظام وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہم السلام نے اسے اس کی وضاحت کی ہے اپنی احادیث کی روشنی میں اس لیے وہی صرف وہی متلو ہی نہیں بلکہ وہی غیر متلو یعنی احادیث بھی اس میں شامل ہے تو وہ احادیث دراصل اس کلام الہی کی وضاحت کر رہی ہیں اس کا پروسیجر بیان کر رہی ہیں اس کی حکمت کی نشاندہی کرتی ہیں تو یہ ایک بڑا جامع مفہوم انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وہی کے حوالے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کیا ہے تو ایک قاعدہ بنیادی طور پر یہ ہے دوسرا بڑا بنیادی قاعدہ یہ ہے جو شاہ صاحب یہاں بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو کاملین انسان جن کی بہیمیت شدیدہ صفیقہ اور جن کی ملکیت بہت عالیہ اونچے درجے کی ان دونوں قوتوں کے باہمی تصالوں کے ساتھ جو کامل ترین انسان ہوتے ہیں تو کامل ترین انسانوں پر جو واقعات اور حوادث اور احوال طاری ہوتے ہیں ان کے کچھ اصول ہیں کچھ عملی شکلیں ہیں چونکہ ہم قصص انبیاء سے گفتگو کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر واقعات طاری ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ واقعات یہ امبیا کے حالات ہیں حال ہے ایک کیفیت ہے جو گزری ہے تو ان احوال کے تاریخ ہونے کے تین بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں شاہ صاحب کائدہ نمبر دو کے تین ذیلی اصول پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ پوری کائنات میں چونکہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے تو اس پوری کائنات میں ایک تدبیر کلی عالمگیر سسٹم میں طے شدہ امور ہے ارادہ الہیہ ہے ذات باری تعالیٰ نے اپنے ارادے سے پوری کائنات کا لوہے محفوظ میں ایک نظام متعین کر دیا ہے کہ مثلا کس زمانے میں اور کس سرزمین پر کون سا نبی آئے گا اور اس نبی کے حالات کیفیات یا واقعات کون کون سے گزریں گے تو تدبیر کلی یعنی ارادہ الحیہ اپنے بندوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ کار فرما ہوتا ہے بنیادی بات ایک اللہ کی تدبیر ہے اور دوسری جو حالات انبیاء پر طاری ہوتے ہیں وہ اس نبی کی استعداد کیا ہے ان کاملین کے نفوس میں کس درجے کی استعداد ہے؟ ان کی جبلت ان کی فطرت ان کی ساخت ان کی ملکیت اور بہیمیت کے ملاب کی نوعیت اور اس میں کون سی استعداد رکھی گئی ہے ان کی بھی اور وہ نبی جس قوم کی طرح مبوس ہوئے ہیں اس قوم کی استعداد کیا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی استعدادات یا کاملین کی استعدادات کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے واقعات کے ظہور میں تدبیر الہی بھی کار فرما ہے اور انبیاء علیہ السلام کی استعداد بھی کار فرما ہے جب بھی کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو ان دونوں کے باہمی ملاب سے ہوتا ہے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اور ادھر سے استعداد نبی کی پیش نظر ہوتی ہے ان کی استعداد کے مطابق تو تدبیر الہی میں وہ مقاصد و اہداف متعین ہوتے ہیں اور استعداد کے ذریعے سے وہ نبی اس جو تدبیر کا مقصد الہی ہے اس مقصد الہی تک مختلف حالات سے گزرتے گزرتے وہاں تک پہنچتے ہیں اس استعداد کی ترقیات اور کمال تک پہنچنے کا عمل ہوتا ہے اور تیسری بات جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام سے جب اللہ پاک ان کی استعداد کے مطابق کلام فرماتے ہیں تو موقع ب موقع جس حالت یا جس کیفیت یا جس استعداد میں نبی ہوتے ہیں اس کے مطابق ان سے اللہ گفتگو فرماتے ہیں تو ایک گفتگو ایک وقت میں اگر کی اور دوسرے وقت میں دوسری گفتگو کی تو حق تبارک و تعالیٰ کی یہ گفتگو یا کلام نبی کی استعداد کے مختلف مراحل کی بنیاد پر ہے تو حق کی زبانوں میں اختلاف کا ہونا یہ نبی کی استعداد کی ترقیات کے لیے یا کامل کی ترقیات کے لیے ضروری اور ناگزیر ہوتا ہے مثلا ایک مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ معراج کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تو اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی تھیں اب یہ گفتگو کا اللہ کے کلام کا انداز یہ تھا کہ تم پر پچاس نمازیں فرض ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استعداد کے مطابق اسے قبول کر لیا ٹھیک ہے جو حکم الہی ہے اور عرش الہی سے نیچے حضرت موسا علیہ السلام جس آسمان پر تیسرے یا چوتھے آسمان پر تھے وہاں تشریف لائے تو موسا علیہ السلام نے سوال کیا کہ کچھ اللہ نے فرض بھی کیا ہے انہوں نے کہا جی ہاں فرض کیا ہے پچاس نمازیں فرض کی انہوں نے کہا تیری امت یہ طاقت نہیں رکھتی جاؤ اللہ میاں سے درخواست کرو کہ اس میں کمی کر دے میری امت پر دو نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑتی تھی تو تیری امت پچاس نمازیں کیسے پڑے گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے اللہ سے درخواست کی اللہ نے پانچ نمازیں معاف کیں پھر پانچ پھر پانچ وہ واقعہ مشہور ہے میراج اب آپ دیکھیے کہ اس پوری گفتگو میں جو کلام الہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا وہ پچاس پینتالیس چالیس پینتیس تیس پچیس بیس پندرہ دس اور پانچ تک جی یہ جتنے بھی اختلاف ہیں اور آخری حد پانچ متعین کی اور اس وقت کہا اللہ پاک نے کہ اب یہ پانچ نمازیں تیری امت پر لازمی ہے اور اب آئندہ میرے پاس کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مایبد القول الدیہ اب یہ بات بالکل تبدیل نہیں کی جائے گی اب مختلف مراحل سے گزرے ہیں نو دس دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مکالمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کے اندر ترقی ہوئی ہے کمال ہوا ہے تو کمال سبوغ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے عام طور پر یہاں ابہام یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا پانچ پہلے دن ہی کہہ دیتے یہ جو بار بار بلایا ہے یا آیات کے نسخ کے حوالے سے کچھ جاہل قسم کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی اللہ میاں نے پہلے فلانی آیت نازل کی تھی اس کے بعد دوسری آیت نازل کر دی تو کیا اللہ میاں کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا یہ سترہ مہینے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے تو یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے ہر کام کا ایک موقع اور واقعہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں کی قوموں کو وہاں کے افراد کو دعوت دینا ہے وہاں یہودیوں کے علم کا اثر تھا اور یہودیوں میں بھی ان انسانوں کو دعوت دینا ہے دین حنیفی کی طرف اور وہاں یہودیوں کے زیر اثر پورا یصرب کے لوگ اگر کوئی عبادت کرتا تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کرتا تھا اب جاتے ہی وہاں جا کر اپنے وطن مکہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا دعوت کی حکمت کے خلاف تھا ان کو مانوس کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے کیونکہ اینما توولو حسمہ وجھ اللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ مہینے ادھر پڑی ایک حکم رہا اور وہ حکم منسوخ ہو گیا اس لیے کہ بین الاقوامی جو دین آ رہا ہے پورے اقوام عالم کا بیت المقدس تو قبلہ تھا صرف بنی اسرائیل کا اب وہ قبلہ جو کل انسانیت کے لیے عالمگیر سطح پر ہونا چاہیے وہ لازمی اور ضروری تھا تو جب سترہ مہینے میں جتنے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے جن کی استعداد تھی دین حق کو قبول کرنے کی وہ ہو گئی وضاحت معاملہ ہو گیا اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیے تو نسخ کوئی عیب کی بات نہیں اس لیے اللہ نے کہا مان ان سخ میں آیاتن اور نون سیاح نعت بخیرم میں او مثلیہ کوئی آیت منسوخ کی گئی یا کوئی آیت واپس لی گئی تو دوسری اس سے بہتر آیت آئی ہے تو یہ انبیاء علیہم السلام پر طاری ہونے والے واقعات پر جو حق تبارک و تعالی کی مختلف احکامات ہیں وہ ان کی استعداد بڑھانے ان کی تربیت کے لیے ہیں ان کو اگلے منازل اور مراحل کی طرف لے جانے کے لیے اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر جو مختلف مسائب اور مشکلات آتی ہیں یا کاملین پر جو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ بھی ان کی ترقیات کے لیے ہوتی ہیں ان کو اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہیں جیسے ایک طبیب وہ علاج کرتا ہے اور علاج کے دوران ایک وقت میں ایک نسخہ دیا ہے مریض کی حالت ایسی ہے اگلے وقت میں وہ نسخہ مریض بہتر ہو چکا ہے یا اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو پھر دوسرا نسخہ دوسری دوائی اس سے بھی آگے نکل چکا ہے تو دوائی بند پھر نارمل خوراک کھائے وہ تو یہ اب تربیت کے لیے مرض کے علاج کے لیے استعداد بڑھانے کے لیے طاقت اور قوت کو بڑھانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے جیسے عربوں کے ہاں گھوڑوں کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے مزمار کیا جاتا تھا اور وہ یہ کہ انہیں پہلے خوب غذا کھلائی کچھ دن پھر کچھ دن بھوکا رکھا پھر ان کو دوڑایا پھر باقی کام تو مختلف مراحل کے احکامات ہیں تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ذات باری تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ گویا کہ وہ شہنشاہ مطلق انسانوں کی اصلاح اور ترقی کے لیے کامیابی کے لیے جیسے جیسا موقع ہوتا ہے ویسے ویسے احکامات جاری کرتا ہے اور پھر نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو اسی پیٹرن پر اللہ کے احکامات کے مطابق انسانوں کی تربیت کے لیے احکامات دیتے ہیں جیسے جیسے مرحل آتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام پر خود اپنے اوپر جو حالت تاری ہوتی ہے یا ان کے ذریعے سے ان کی قوم کی اصلاح کے حوالے سے جو مختلف حالات واقعات آتے ہیں اس میں یہ تین چیزیں کارفرما ہوتی ہیں اس لیے اجتباع نہیں ہونا چاہیے یونس علیہ السلام پر ایک وقت میں ایک بات آئی اور دوسرے وقت میں دوسری بات آئی اب پہلی حالت پر تنقید کرنا اور یونس علیہ السلام میں نقص نکالنا یہ سب سے بڑی خرابی کی بات ہے جہالت کا پرلے درجے کی جہالت کا معاملہ ہے اگر یہ اصول کار فرما ہوں یہ اصول سمجھ لیے جائیں تو کسی نبی کی کسی حالت پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہو سکتے تو یہ بنیادی اساسی اصول انبیاء علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے کہ تدبیر کلی ایک آخری ہدف ہے اس تدبیر کلی تک پہنچانا ہے اور پھر استعداد کے مطابق مختلف مراحل آتے ہیں اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں بسا اوقات بظاہر ان دو کلاموں کے درمیان اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن استعداد اور حالت کی مناسبت سے وہ بات انتہائی ضروری اور لازمی ہوتی ہے جو بعد میں کہی جا رہی ہے تو اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو درست تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے کسی بھی واقعے کے کسی بھی حالت پر ہاں جی ہم جہالت کی وجہ سے تو اعتراض کر سکتے ہیں ورنہ اگر یہ بنیادی اصول سامنے ہوں تو کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا پھر اس مقصد کے حصول کے لیے یہ تو اصول ہو گئے اور اس کے کچھ اشبا ہیں اس کے لیے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جب استعداد نبی ایک حالت سے دوسری حالت میں آتی ہے دوسری سے تیسری حالت میں آتی ہے تیسری سے چوتھی حالت میں آتی ہے اور وہ جو آخری ٹارگٹ جس کے لیے اس نبی کا تقرر اللہ کی طرف سے ہوا ہے اس کو منعقد کرنے کے لیے ایک تقریب ہوتی ہے اسی لیے ہر تقریب سے پہلے منتظمین اس کے بنیادی اساسی امور طے کر لیتے ہیں مثلا ایک طالب علم نے تعلیم حاصل کی چار پانچ سال دس سال آٹھ سال اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب اسے میدان میں اتارنا ہے تو اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اس کو ڈگری دی جاتی ہے ایوارڈ دیا جاتا ہے ہاں جی اس کے لیے یہ جاری کی جاتی ہے کہ ہاں جی اب یہ اگلے مرحلے کے لیے اس علم کے اندر اس شعبے میں کردار ادا کر سکتا ہے بیک چینل ڈپلو میسی کے تحت ہاں دونوں خاندان آپس میں گفتگو کر کے تقریب نکاح کے حوالے سے طے کر لیتے ہیں اور پھر ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے سارے مجمع کو بلا کر کے بھائی دیکھو یہ لڑکا اور یہ لڑکی آپس میں کیا ہے ان کی طے ہو گیا ہے اب اس لڑکی کی طرف کوئی اور لڑکا نظر نہ رکھے یا اس لڑکے کی طرف ہاں جی باقی لوگ جو ہیں وہ توجہ نہ دیں اس حوالے سے وغیرہ وغیرہ تقریب منعقد کی جاتی تو انبیاء علیہ السلام پر جو واقعات آتے ہیں وہ تقریبات ہوتی ہیں ایک تقریب ہوتی ہے اور ایک اصل ہدف ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آدم علیہ السلام کے واقعے کے ذمن میں ابھی گفتگو ہوگی اس کی مثال شاہ صاحب نے دی ہے تو یہ جو احوال کاملین ہیں وہ ان تین اصولوں کے نتیجے میں اس کی تقریب منعقد ہوتی ہے ارادہ الحیہ جو مقصد ہوتا ہے اس کو ایک تقریب کی صورت میں لوگوں کے سامنے اسے واضح کیا جاتا ہے اور تیسرا قاعدہ یہ بیان فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ اس کائنات میں کوئی بھی واقعہ جو وقوع پذیر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سبب کے تحت ہی ہوتا ہے دنیا دار الاسباب ہے سبب و مسبب کا نظام علت و معلول کا سسٹم پوری کائنات میں کار فرما ہے کوئی معجزہ کوئی کرامت کسی قسم کا بھی کوئی واقعہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور کار فرما ہوتا ہے گو وہ کتنا ہی کمزور اور ضعیف کیوں نہ ہو عام نظروں میں بے شک اس کے پیچھے کوئی اسباب نہ بھی نظر آئے اور عام اسباب عادیہ اس کے پیچھے نہیں ہوتے عادت انت لوگ اس کو معاضہ کہتے ہیں یا کرامت کہہ دیتے ہیں لیکن ہر کرامت اور ہر معجزے کے پیچھے کائنات کا عالمگیر سسٹم کار فرما ہوتا ہے اور وہ جو خوار کے عادت وقوع وزیر ہوتے ہیں چیزیں اس کے پیچھے سبب ضرور کار فرما ہوتا ہے علت موجود ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو معجزہ ہاں اس حوالے سے ہوتا ہے کہ سبب تو کمزور تھا لیکن اللہ پاک کے کمالات میں سے ایک بات پہلے گزری تھی تدبیر الہی میں کہ تدبیر الہی چار طریقے سے کام کرتی ہے قبض بست احالہ الہام کچھ اسباب کو جو طاقتور ہوتے ہیں انہیں قبض کر لیا جاتا ہے کچھ اسباب کمزور ہوتے ہیں انہیں طاقتور بنا دیا جاتا ہے مطلوبہ مقصد حاصل کرنے کے لیے یا افراد کے دلوں میں الہام ڈال کر ان اسباب میں کمی زیادتی کی جاتی ہے یا چیز ہی بدل دی جاتی ہے کنورٹ کر دی جاتی ہے خیر اس کی تفصیلات ہم نے پچھلے رمضان کے کتبے میں بیان کی تھی تو اسباب و مسبب کا نظام پوری کائنات میں کار فرما ہے تو علیہ السلام پر جتنے موضات اور کرامات ظاہر ہوئی ہیں ان کے پیچھے اس پوری کائنات کا جو سبب و مسبب کا نظام ہے وہ ضرور کار فرما ہے اگرچہ ہماری نظروں سے اوجل ہو اللہ کے علم میں اور جو راسخون الفل علم ہیں اونچے درجے کا رسوخ رکھنے والے ہیں جو کوائے فلکیہ سماویہ مالاکوتیا اور قوائے ارضیہ عنصریہ کی تمام قوتوں کا احاطہ کرنے والے ہیں ان کے سامنے بالکل واضح ہے اسی لیے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سمجھنے کے لیے ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ جو تمام آسمانی قوتوں بسمول صورت چاند ستارے اور ان کی اثرات و نتائج اور عالم ملاکوت کی قوتوں اور عرضی اور عنصری تمام قوتوں اور ان کی ترقیات کے مراحل کا احاطہ کیے ہوئے ہو وہ پورے طور پر واقعات کا تجزیہ اور تحلیل کر سکتا ہے تو یہ بنیادی اساسی اصول کار فرما ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذمن میں اب یہ بنیادی باتیں سامنے آ گئی تو ہم تخلیق آدم کا ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو پیدائش کے مقاصد و اہداف پیدائش کی نویت اس کی حقیقت و ماہیت اس پر شاہ صاحب نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے عام طور پر تو آیات قرآن کا ترجمہ کر کے کچھ عمومی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ تو آپ کو تمام کتابوں میں مل جائیں گے لیکن شاہ صاحب نے اس کا ایک بہت اہم تجزیہ کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آسمان پیدا ہو گیا زمین پیدا ہو گئی اور اس کے تمام جتنے بھی متعلقات ہیں ادھر سے فرشتے یہاں حیوانات اور جنات یہ تمام مخلوقات جب مکمل ہو گئیں تو اس پوری کائنات کا خلیفہ پیدا کرنے کا جب اللہ نے ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے کہا انی فل فلد خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں جو عالم رحموت اور عالم نسوت کا ایک جامع نسخہ ہو ایک ایسا انسان جو احسن تقویم ہو جو تمام ارضی قوتوں اور تمام فلقی اور سماوی قوتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ اس کی قوائے علمیہ اس کائنات کی تمام علوم کا ادراک رکھنے کی استعداد اور صلاحیت کے حامل بھی ہوں اور اس کی عملی قوتیں اس عرضی قوتوں اور عالمی قوتوں کے تمام اعمال کرنے کی امنگ اور جذبہ اور صلاحیت اور استعداد بھی رکھنے والی تو ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اب یہ خلیفہ کا جب ارادہ فرمایا تو تمام آسمانی قوتیں تمام سیارات کی اجتماعی قوتیں چھاسا فرماتے ہیں کہ اجتماعات قوت سیارات فی ناہیت من الارض زمین کے ایک حصے پر تمام آسمانی فلکی اور ملکوتی قوتیں جمع ہوئیں اور ادھر سے تمام ارضی قوتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ ایک ایسی مخلوق وجود میں آنی چاہیے جو ان دونوں قوتوں کی نمائندہ ہو اب یہ جو واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے آدم کی تخلیق کا اس کے پیچھے سب سے پہلے تو یہ جو ابھی اصول بیان کیا گیا ہے خود اللہ کا ارادہ ہے ارادہ الہیہ ہے لوہے محفوظ میں اس نے جو یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ ساری مخلوقات آسمان و زمین بنیں گی اور آخر میں ایک حضرت انسان وجود میں آئے گا اب اس واقعے کے اس ارض پر ظہور کا موقع ہے جو عالم مثال میں واقعہ منظم تھا اس واقعے کا ظہور ارض پر ہو رہا ہے ناہیت من الرض یہ قوتیں جمع ہوئیں اور اللہ سے مطالبہ کیا درخواست کی ارض کی کہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ان قوتوں کا اجتماع کیا پورے کرض کی منتخب مٹی وہ ایک جگہ پر جمع کی اور عرضی قوتوں کے ارتقا کے جتنے مراحل تھے اس کے مطابق اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے اور ایسی مٹی جو ہمہ مسنون جو کالا سیاہ گارے سے گارے کی حالت میں ہے بدبودار گارا جب زمین میں مٹی نباتات دوسری چیزیں ملتی ہیں اور پانی اس کے اندر کافی دیر تک کھڑا رہتا ہے تو ایک خاص قسم کا تعفن پیدا ہوتا ہے اور اس تعفن کے نتیجے میں کیڑے مکوڑے اور چیزیں ہاں جی اس میں وجود میں آتی ہیں یہ تعفن جو ہے بدبودار ہوتا ہے اور اس بدبودار سے حیوانیت کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے چیزیں وجود میں آتی ہیں کیڑے مکوڑے بنتے ہیں لیکن یہ ایک اعلیٰ ترین مخلوق بنانی تھی قرہ ارض کی مٹی اللہ نے اکٹھی کی اور ایک خاص مقام جس پر روحانیات اور ملکوتی نظام کے اثرات تھے اب یہ ایک الگ بحث ہے جو تمام مفسرین کے ہاں ہے کہ وہ کون سی جنت تھی جہاں یہ سارا کام ہوا ہے آسمانی جنت تھی یا زمینی جنت تھی یا درمیان میں کوئی مقام تھا قرآن نے چونکہ یہ بحث نہیں کی اور نہ ہی یہ بحث تخلیق آدم سے کوئی براہ راست تعلق رکھتی ہے دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں صحابہ ہیں کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ جنت آسمانی تھی جنت الخلد یا جنت الماوہ تھی اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ جنت الارض تھی کہ زمین کو ہی جنت بنا دیا زمین کے کچھ حصے کو جیسا کہ تجلی طور نازل کرتے وقت اس بیری کے اوپر اللہ نے اپنی تجلیات اور انوارات ڈالے تو تھی تو ساخت میں وہ بیری لیکن اس میں سے اللہ کے انوارات و تجلیات کی آواز نکل رہی ہے اور وہ بیری بول رہی ہے کہ انّی عنا ربو کا فخلہ علیک انََََََََََّ كا المقدس تو اللہ کی قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے بہرحال یہ بحث ذيلى اور زمنی ہے یہ اختلاف ہاں جمہور کے اقوال ہوں یا مدیگر مفسرین کے اقوال ہوں یا صحابہ کی مختلف دونوں جماعتیں ہوں بات یہ ہے کہ وہ تمام ملاكوتى قوتیں اور تمام عرضی قوتیں ایک ایسی جگہ پر جمع ہوئیں کہ جن میں ارضی قوتوں میں تعفن پیدا ہوا اور تعفن طیب شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے یعنی کیمیائی تعامل ہوا بہت ہی عمدہ نفیس صاف ستھرا جس میں بدبو نام کی کوئی چیز نہیں تھی تعفن طیب کیونکہ کیمیائی تعامل کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی جس میں عناصر ایک دوسرے سے ٹوٹ کر ایسے حل ہو جائیں کہ وہ ایک نیا ایلیمنٹ بنائیں یا ایک نیا وجود اور ساخت بخشیں تو وہ مٹی کے تمام ایلیمنٹ اکٹھے کیے گئے اور ان میں ایک کیمیائی تعمل ہوا تعفن طیب ہوا اور ادھر سے تمام روحانی قوتیں فلکی اور سماوی قوتیں ان کی ارواح کا ایک خاص جی ان کا ایک عمل تعامل ہوا اور اس تعامل کے نتیجے میں اس انسان کی روح ملکیت کی صورت میں اور اس انسان کی جو ارضی قوتوں کے ملاب سے وہ بہیمی نسماں جسے کہنا چاہیے وہ وجود میں آیا حیوانی روح وجود میں آئی اور پھر اس روح ملکوتی جو تمام ملکوتی ارواح کا خلاصہ اور جوہر تھا اور وہ روح حیوانی جو تمام ارضی قوتوں کا خلاصہ اور جوہر تھا ان دونوں کا باہم ملاب کیا گیا تو وہ روح وجود میں آئی جس کو نفس انسانی کہا جاتا ہے یعنی جس میں ملکیت اور بہیمیت آپس میں جڑی ہوئی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کو انسانی روح کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے پارا ہوتا ہے کہ پارے میں چاندی اور پانی کا ایسا ملاب ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک خاص تناسب کے ساتھ چمک اور روشنی ہاں جی چاندی کے اثرات ہوتے ہیں یا سفیدی کے اثرات اور باقی جو اس کے اندر بہاؤ اور چلنا ہے ادھر ادھر وہ پانی کی خاصیت کا اثر ہے تو ایسے ہی انسانی روح جو ہے وہ ان دونوں کے باہمی ملاب سے وجود میں آئی تو ملکیت اور بہیمیت کے ملاب سے ایک نو وجود میں آئی اور ایسی نو وجود میں آئی کہ وہ جو بہیمی خصوصیت تھی اس میں ارتفاقات وسیعہ اور وہ جو ملکوتی روح تھی اس میں اخلاق کاملہ یہ ودیت کیے گئے کہ چونکہ وہ تمام روحوں کا خلاصہ تھا جو آدم کی روح کی صورت میں وجود میں آیا اور وہ تمام حیوانی بہیمی اور عرضی قوتوں کا مجموعہ تھا ان کی روح حیوانی جس کے اندر وہ تمام خواص موجود تھے جو اس دنیا میں ارتفاقات کے مطالبات رکھتے ہیں تو ارتفاقات وسیع اور اخلاق کاملہ دونوں کو باہم ملا کر ملکیت اور بہیمیت کا ایک ملاپ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک انسان وجود میں آیا وہ معیاری انسان جسے امام نوع انسانی کہا گیا نو انسانیت کی تخلیق کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے اور اس تخلیق کے ذیل میں پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر خلاصہ نکالا جائے اس پورے بات کا تو وہ تین بنیادی اساسی اصول ہیں تین بنیادی اساسی اصول ہیں یہ پیش نظر ہوں گے تو آدم علیہ السلام کے جتنے واقعات پانچ واقعات جو قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ان کی صحیح تعبیر اور تفہیم کی جا سکتی ہے پہلا اصول تو یہ کہ آدم علیہ السلام کے وجود میں نوئے انسانیت یعنی پوری نوئے انسانیت آخری انسان کے پیدا ہونے تک کے تمام معیارات نمونہ ہاں جی جمع کر دیا گیا آپ کے وجود میں یہ ایک فرد کا وجود نہیں تھا آدم یہ ایک پوری نو کا وجود تھا آدم صرف ایک شخص انفرادی طور پر نہیں تھے بلکہ ایک پوری نو تھی اور اسی نو کو کہا گیا تھا کہ انی جائل ان ارد خلیفہ کہ یہ نو انسانیت اس کو میں نے زمین میں کیا ہے خلیفہ بنانا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب نو کے طور پر وجود میں آئے تو چونکہ یہ بظاہر باقی اسباب سے ہٹ کر اللہ پاک نے ایک نئی مخلوق تخلیق کی تھی تو اب آپ کا وجود روحانیت لیے ہوئے اور روحانیت کے ماحول میں وجود میں آیا تو ان کے لیے ایک ایسا ماحول ضروری تھا جنت کا کہ جہاں ان کی ابتدائے پیدائش سے لے کر کمال تک پہنچنے کے لیے بغیر کسی کام کاج کیے ہوئے اپنی غذا حاصل کریں ان کی روح بھی ترقی کرے اور ان کے جسم کی جو نشو نما ہے وہ بھی ان کی خواہشات کے مطابق ہو کیونکہ کوئی ماں باپ تو تھے نہیں کہ جو ان کی غذا کا بندوبست کر کے ان کی پرورش کریں تو جنت کا ہے وہ ماحول کہ جس میں انسان جو خواہش کرتا ہے وہ وہ ملتا ہے جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے جنت کسے کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں وضاحت کیا کہ جنت کہتے ہیں راحت النفس انسانی نفس کی آرام دہ حالت کہ جو چاہے جو خواہش کرے جو اس کا مطالبہ ہو وہ اسے مل جائے اور اس کے نفس کو راحت ملے تو آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو بچپن سے بالغ ہونے تک کا مرحلہ وہ تھا کہ جہاں ان کی ضروریات کے کفالت کے لیے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جو جنت والا ہو اب چاہے یہ جنت الخلد ہو یا جنت عرضی ہو یا ان دونوں کے درمیان کوئی خاص مقام جہاں اللہ پاک نے اسپیشل طریقے سے آدم علیہ السلام کی نشو و نما اور ارتقاء کے لیے انہیں رکھا عالم مثال بہرحال عالمی مثال تو تھا ہی خاص مثال نے آ كر کر قر عرض کو اپنے رنگ میں رنگ لیا جنت بنا دیا اور یا آسمانوں پر اللہ پاک نے اس عالم مثال کی طاقت اور قوت کے ذریعے سے وہ سب تمام چیزیں مہیا کر دیں اب ایک ضرورت تھی آدم کے جسم کی نشو نما کے لیے بھی اور آدم کے روح کے طریقے کے لیے بھی اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام میں نویں انسانیت کی خصوصیت رکھی گئی تھی تو آدم کا جسم اس وقت متجسد مثالی تھا اور مثالی وجود کی وجہ سے اس کو جنت میں رکھنا ضروری تھا اس لیے انہیں جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا پھر حضرت حوا ہاں جی پیدا کی گئیں ان کی جو ضرورت اور تقاضوں اور خواہشات میں جیسے باقی تمام چیزیں تھیں ایسے ہی کیا ہے اسی ایک نفس واحدہ سے کیا ہے ہوا پیدا کی گئیں تو جنت میں ٹھہرانے کا دونوں کو حکم دے دیا کہ اپنی نشو و ارتقاء کے لیے یہاں ہی جنت میں ٹھہرو دوسرا اصول اب تیسرا آگے اصول یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ آدم کی تخلیق کس مقصد کے لیے ہوئی تھی انہیں زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تو اب ضروری ہے کہ وہ اپنے اصل مفوضہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے زمین پر آئے جنت کا ماحول ایک خاص دائرے میں تھے اب جس استعداد کے لیے انہیں مقرر کیا گیا ہے نوع انسانیت کو بنایا گیا ہے تو وہ ان کا جو میدان ہے کام کرنے کا وہ کرۂۂ عرض ہے تدبیر الہی میں طے ہو چکا کہ ایک خلیفہ زمین میں بنایا ہے اور وہ زمین میں آ کر زمین کے جو ذمہ داریاں یا تقاضے اور فرائض بنتے ہیں یہاں خلافت کے امور کیسے سر انجام دینے ہیں یہاں حکومتی نظم و نسق کیسے قائم کرنا ہے یہاں زندگی کیسے بسر کرنی ہے مشقت اور جدوجہد کا راستہ چیلنجز کیسے قبول کرنے ہیں یہ اصل مقصد تھا تخلیق کا تو آدم علیہ السلام کو اس کرض میں لانے کے لیے ہاں جی جو اصل مقصد تھا خلافت کا اس اصول کے تحت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو تین اصول کار فرما ہے آدم ایک شخص نہیں ہے وہ پوری امام نو انسانی ہے صورت انسانیہ کا نمونہ ہے معیار ہے نمبر دو ایک عارضی وقت کے لیے انہیں جنت میں رکھا گیا اور نمبر تین یہ کہ اس جنت سے نکل کر انہیں اپنے اصل فرائض خلافت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے دنیا میں آنا ہے تخلیق آدم سے متعلق یہ تین بنیادی اساسی اصول پیش نظر رہیں گے تو اب واقعات آدم جو پانچ واقع آگے وقوع پذیر ہوئے ہیں شاہ صاحب نے ان اصولوں کی روشنی میں ان کا تجزیہ کیا ہے کہ کون کون سے واقعات سجدہ آدم ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کی تفصیلات ان اصولوں کی اساس پر ہی حل ہوں گی تینوں اصول کس طریقے سے ہر واقعے کے اندر کار فرما رہے ہیں چونکہ کامل فرد پیدا ہوئے آدم کامل نو کے طور پر پیدا ہوئے اور ان پر جو حالات اور واقعات طاری ہوتے ہیں وہ ان کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں تو آدم کی تخلیق کی تکمیل انہیں تین اصولوں کی روشنی میں ہی ہوئی اور اس حوالے سے پانچ واقعے اللہ پاک نے بیان کیے ہیں قرآن حکیم میں ان واقعات پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے فکر و نظریے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب دعا اللہ أدري ما